0: Крэг Шоу Гарнер Разборки с демонами Часть третья. Колдуну, который не настроен тратить время на то, чтобы заработать авторитет, следует работать не в городе, а в деревне. Магия приобретает более магический вид в сельской местности. Горожане настолько привыкли взаимодействовать с определенного рода торговцами и чиновниками, что фокусы рядового заклинателя на них не могут произвести впечатление. Из наставления Бенезума, том 10. Хендрик вел нас по извилистым улочкам Крэнка ко дворцу короля Урфа. Для меня, выросшего в герцогстве Герниш, в окружении лесов волшебников, Крэнк с его стенами, воротами, как минимум, с пятьюстами домами и даже с смощенными улицами казался самым большим городом на свете. Но пока мы шли, кроме всего перечисленного, я ничего не увидел. Где таверны, в которых можно посидеть и дружески поболтать с местными жителями? Где привлекательные молодые горожанки? Как мне приобрести форму к тому времени, когда мы наконец доберемся до вушты города миллиона запретных удовольствий, если каждый город на нашем пути будет таким же мертвым, как этот? откуда-то издалека донесся крик хендрик замер на месте но вслед за криком последовал женский смех ну хоть кто-то в этом городе развлекается Неужели все горожане так боятся демонов Мы вышли на открытое пространство в центре которого возвышалось здание в два раза грандиознее и в пять раз больше чем все окружающие дома. У массивных дверей дворца стоял страж Первый, если не считать голову на стене человек с которым мы повстречались в кренке. «Стоять!» — гаркнул стражник, завидев нас у дворца. «Кто идет?» Хендрик и не подумал остановиться. «Важное дело к королю Урфа!» — ответил он. Страж обнажил меч. «Назовите себя или вам смерть!» Проклятие! простонал необъятный воин. «Ты что, не узнаешь, это Хендрик возвращается, выполнив важное задание короля?» «Кого не узнаю?» Прищурился в темноте стражник Я не расслышал Я Хендрик Ужасный И со мной колдун Эбенезум Эбенезус, кто таком распевает песни? Стражник поклонился моему господину Мое почтение, сэр, для меня честь Повстречать такого колдуна, как вы Стражник повернулся к Хендрику Который к этому моменту уже подошел к дверям довольно близко А ты, как там тебя зовут? Я не могу пускать во дворец, кого попало «Нынче осторожность не помешает, понимаешь меня?» «Проклятие!» Воскликнул Хендрик и с ловкостью неожиданной для человека таких размеров выхватил из притороченного к ремню мешка дубину и треснул ее у стражника по голове. И... отозвался стражник. «Кто ты? Кто я? Какая разница?» И стражник повалился лицом вниз. «Голова с плеч. Дубина, высасывающая память из людей». Он скоро очухается, но не вспомнит, что с ним произошло, а может, вообще ничего не вспомнит. Хендрик упаковал свою дубину. Пошли, нас ждет король Урфа. Он тнул дверь и вошел во дворец. Он покрутил ус, выдержал паузу, потом кивнул и сказал. Казна! Мы последовали за Хендриком. Мы шли по длинному залу. Пламя потрескивающих факелов заставляло наши тени плясать на стенах, увешанных гобеленами. Из-за непонятно откуда взявшегося сквозняка внутри дворца было холоднее, чем снаружи. Над дворцом явно висело проклятие. В дальнем конце зала у задрапированных дверей стояли два стражника. Наш воин без лишних слов отключил их своей дубиной. Хендрик распахнул двери. «Кто?»  — — крикнул кто-то, скрытый в тени огромного трона, вооруженного на платформу в центре зала. «Чендрик!» — ответил воин. «А кто это?» Из-за подлокотника огромного кресла выглянула голова в короне. «А, да! Это тот жирный парень, которому мы послали с заданием на прошлой неделе. А ну, какие новости?» «Я привел Эбенезума!» Со всех сторон зашаркали и зашуршали покидающие свои укрытия приборные слуги. «Не спросил кто-то из-за кресла. раздался голос из-за колонны. «Эбенезума!» — уточнил мой господин. «Эбенезума!» Эхом отозвались дюжины две людей, выбирающихся из-за колонн, гобеленов и оружейных пирамид, чтобы поглазеть на волшебника. «Тот самый Эбенезум? Тот, о котором пели министрели? Король Урфа выпрямился на троне и широко улыбнулся. «Хендрик, ты будешь щедро вознагражден!» Улыбка слетела с лица короля. «Ну, «Конечно, после того, как мы расколдуем казну!» «Проклятие!» — отвечал Хендрик. Король Урфа жестом пригласил нас сесть на мягкие стулья напротив трона и некоторое время настороженно оглядывал погруженные в тень углы зала. «Никакого движения!» Правитель Мили Фокса откашлялся и заговорил. «Что ж, лучше сразу приступить к делу. В наши дни осторожность не помешает». «Читайте мои мысли, добрейший король». Зум встал со стула и подошел к трону. «Я так понимаю, дело касается заколдованной казны. Нельзя тратить время». «Именно», — Урфа нервно глянул на балки под потолком. «Дело касается и моих денег тоже». Моих любимых денежек Нельзя тратить время Будет лучше, если я прямо сейчас Представлю вас моим колдунам-советникам Незум замер на месте советником? Да, у меня два придворных колдуна Они посвятят вас детали, касающиеся проклятия Сказал король и дернул за шнурок с одной стороны трона Вообще я работаю один Мой господин подергал себя за бороду «Но когда дело касается проклятых сокровищ, думаю, можно пойти на сотрудничество». Двери за спиной короля открылись, и в зал вошли две фигуры в мантиях, одна мужская, другая женская. «Не будем терять время», — воскликнул король. «Позволь, я представлю тебе твоих коллег. Гранах и визолея. Вновь прибывшие встали по обе стороны трона, и некоторое время три колдуна молча обменивались оценивающими взглядами. Потом Визалия улыбнулась и поклонилась моему господину. «Это была красивая женщина средних лет, высокая, почти с меня ростом, у нее были рыжие волосы с просидью, яркие зеленые глаза и обаятельная белозубая улыбка». Эбонезум церемонно раскланялся в ответ. В гранах пожилой мужчина в серой мантии кивнул моему господину. Губы его растянулись то ли в улыбке, то ли в гримасе. «Все дело естественно в демонах», — сказал король Урфа. Произнося «в демонах», он съежился так, словно ожидал, что кто-то из них уничтожит его заодно только упоминание об их существовании. «Они нас обложили, они повсюду. Они в основном...» — он указал дрожащей рукой в потолок. Они в башне, в которой хранятся сокровища!» Король опустил руку и глубоко вздохнул. «Проклятие!» — вставил Хендрик. «Но, возможно...» — продолжил король. «Мои придворные колдуны смогут присоветовать вам всякие магические тонкости!» Он быстро глянул по сторонам. «Конечно, мы прилетим!» — торопливо заметил Гранах, но полугримаса не покидала его лица. «Хотя никаких ухищрений не понадобится, если мы используем заклинание Золотой Звезды». Урфа подскочил на троне. И «Нет! Это заклинание будет стоить мне половины моего капитала! Должен быть способ получше, разве нет?» Эбонезум пригладил усы. И Если ваши колдуны проявят желание обсудить со мной сложившуюся ситуацию, я уверен, мы найдем решение». «Нет ничего лучше Золотой Звезды», — отрезал Гранах. «Половина моего золота!» Воскликнул король и уже шепотом добавил «Может, вы втроем, ну, осмотрите башню?» Гранах и Визалея переглянулись «Хорошо, мой повелитель», сказала Визалея «Вы желаете присоединиться к нам прямо сейчас?» «Присоединиться к вам?» Кровь отхлынула от лица Урфа «Это так необходимо?» Визалея грустно улыбнулась и кивнула «Без этого не обойтись. В хартии волшебников прямо указано, что представитель королевской фамилии должен присутствовать при каждом посещении казны магами». «Прямо так и написано», — добавил Гранах. «Внизу свитка кровью». Урфа сдвинул корону на затылок и вытер взмокший лоб. «Господи, как такое могло получиться?» «С вашего позволения, мой повелитель», — сказала Визолея, потупив взор. «Но это условие было выдвинуто вами!» Король нервно сглотнул. «Нельзя тратить времени, я должен идти с вами!» Придворные колдуны закивали. «Без Золотой Звезды ничего не сделать!» Добавил Гранах. «Итак, вы идете с нами!» Голос моего господина прервал напряженную паузу, воцарившуюся вокруг трона. «Утром первым делом осмотрим башню с сокровищами!» Урфа, который все глубже утопал в своем троне, снова выпрямился и заулыбался. «Утром!» Эбонезум кивнул. «Мы с моим учеником проделали длинный путь. В борьбу с проклятием лучше вступать при свете дня и с ясной головой». «Утром!» — воскликнул Урфа смелый, улыбнулся своим придворным колдунам и сказал... «Вы свободны до завтрака. Эбенезум должен признать, ты колдун редкой проницательности. Я пришлю служанок, чтобы они приготовили вам постель и подали ужин. А утром ты положишь конец проклятию». Я выпрямился на стуль. Служан, Возможно, Кранк не такой уж и скучный город». «Нам надо разработать план действий, Вонт, сказал господин, когда мы наконец остались одни. «Времени у нас только до утра». Я бросил раскладывать подушки и шкуры, на которых собирался спать, и повернулся к учителю. Эбонезум сидел на предоставленной ему широкой кровати, подперев щеки руками. Колдуны для меня неожиданность!» Он швырнул колдовской колпак на кровати и встал. «Но маг, в совершенстве овладевший своим искусством, должен быть готов к любым неожиданностям. Крайне важно, особенно, учитывая размер нашего вознаграждения, чтобы... «Никто не прознал о моей злополучной напасть». Волшебник мерил комнату шагами. «Я проинструктирую тебя по поводу некоторых предметов в твоем мешке. Мы не должны ударить в грязь лицом. Дубина этого воина наведла меня на одну мысль. Мы поборемся с моим недугом». В дверь постучали. «Я ждал этого», — сказал Эбенезен. «Посмотри, кто там». Я открыл дверь и увидел Гранаха. Он проковылял в комнату со своей кривой улыбкой на лице. «Извините за позднее вторжение», — начал колдун, облаченный в серую мантию. «Но мне показалось, что я не успел поприветствовать вас должным образом». А «Да уж», — откликнулся Эбенезум и поднял одну бровь. «И я подумал, что должен сообщить вам кое-что, о чем вам необходимо знать до того, как мы посетим башню». «Да». На этот раз Эбенезум поднял обе брови. «Да. Для начала пара слов о нашем покровителе, короля Урфа Смелан. Ему повезло, что кранкианцы предпочитают использовать эпитеты, которыми одаривали его на заре правления. Но с тех пор, как король перешагнул 60-летний рубеж, он все свое время проводит в башне с сокровищами, пересчитывая свою золото». «Заметьте, я не сказал растрачивая, просто пересчитывая. Если вы рассчитываете на щедрое вознаграждение за свои услуги...» «Можете оставить этот город прямо сейчас!» «Нашего правителя справедливее звать Урфас Куполь!» «Не стоит рисковать за его подачки!» а, «Да уж!» Заметил Абонезум и почесал затылок. ранах кашлянул и сказал «Теперь, когда вам все известно, я думаю, вы покинете дворец!» Мой господин поправил отворота рукавов и взглянул на придворного колдуна. А «На самом деле нет!» Странствующий маг, к сожалению, не может позволить себе выбирать задачи, как это позволяют себе городские маги. Он вынужден браться за то, что предлагает ему заказчик, и надеется, что вознаграждение каким бы скромным оно ни было, хватит на то, чтобы продолжить странствие. Улыбка гримаса окончательно исчезла с лица Гранаха. «Я тебе предупредил», — выдавил он, не разжимая губы. Вознаграждение, которое вы получите, ничто по сравнению с опасностью, с которой вы столкнетесь Абоназум улыбнулся и подошел к двери Да уж, сказал он, открывая дверь Увидимся за завтраком Придворный колдун выскользнул в коридор Абоназум закрыл за ним дверь и заметил Теперь я окончательно убедился, что здесь можно хорошо заработать Но к делу я покажу тебе, как послать штуки три заклинания для изгнания демонов. Но, честно сказать, я не уверен, что они вообще нам понадобятся. Мой господин достал из кармана один из блокнотиков, в которых постоянно вел записи, и принялся вырывать из него страницы. А пока я подготовлю свое временное выздоровление. Эбонезум начал рвать страницы на полоске. Когда Хендрик размахивает свои дубины, я чихаю. Однако, когда дубина в мешке, мой нос в полном порядке. Он просто не чувствует колдовского запаха дубины. Таким образом, если мой нос утратит чувствительность к волшебству, я перестану чихать». Он свернул одну из полосок в тугой цилиндр. «Но как это приспособление сможет противостоять насморку?» Учитель подержал бумажный цилиндр у меня перед глазами, чтобы я мог как следует его рассмотреть. И засунул его себе в ноздрю. В дверь опять постучали. «Ну самое время!» Заметил Эбонезум и вытащил бумажный цилиндр разноса. Вон, Посмотри, кто там на этот раз!» Это была Визалея. Она сменила свою грубую колдовскую мантию на легкое платье и струящейся ткани с глубоким декольте. Визалея одарила меня выразительным взглядом ярко-зеленый глаз и улыбнулась. «Ты твор, не так ли?» «Да». Еле слышно ответил я. «Я бы хотела поговорить с твоим учителем, Эбонезомом». Я посторонился, пропуская ее в комнату. «Мне всегда хотелось пообщаться с колдуном такого уровня». «В самом деле?» — откликнулся мой господин. Визалия обернулась ко мне и коснулась моего плеча тонкими пальцами. «Онтворд, не мог бы ты ненадолго оставить нас с твоим учителем на нем не, не. Я глянул на Ибнезума, тот торопливо закивал. «Позволь, я расскажу тебе о Золотой Звезде», — предложила Визалея, когда я прикрывал за собой дверь. Некоторое время я, словно оглушенный, простоял у дверей в нашу комнату. У меня было такое чувство, что Визалея пришла к нам не только за тем, чтобы поговорить с моим учителем. В последнее время в родных краях я прославился тем, что поддерживал дружеские отношения не с одной молоденькой леди, но и Бонезом каким-то образом умудрялся оставаться выше подобного рода известности. Но я всего лишь ученик, и мне неведомы нюансы личной жизни волшебника. Я опустился по стенке на пол и подумал, удастся ли мне заснуть на холодных каменных плитах, одновременно мечтая о девушке-служанке, которая сделала бы мой ночлег более комфортабельным. Она хотела уйти. Подожди, закричал я. Я ученик волшебника. Когда еще у тебя появится возможность пофлиртовать с кем-нибудь хоть половину интереснее, чем я? Она не слушала. Ее уносило все дальше и дальше от меня. Я побежал за девушкой в надежде сократить дистанцию между нами. Все бесполезно. Она меня не замечала. Я вцепился в ее коротенькое платье служанки, выхватил из рук под нос и стал умолять выслушать меня. «Проклятие!» – произнесла она слишком уж низким для девушки голосом. Я проснулся и увидел перед собой освещенное факелом лицо Хендрика. «Осторожнее, вунтвор! В этих коридорах спать небезопасно. По ночам здесь полно демонов!» Воин склонился еще ниже. Его раздутые щеки нависли надо мной. Он зашептал. «Ты становился во сне. Сначала я подумал, что ты тоже демон. Я заметил, что в свободной руке он сжимает голову с плеч. Иногда я не могу заснуть по ночам, так боюсь демонов. Странно, сегодня я ни одного не видел. Хватайся за дубину. Хендрик помог мне подняться. Отчего ты так стонал в коридоре? Я пересказал ему мой сон и девушке-служанке. «Да!» – откликнулся Хендрик. «Это место кишит ночными кошмарами». Этот треклятый дворец построен проклятым дедом Урфа. Кто-то звал его Вортер Коварный, кто-то Минго Сумасшедший. Были и те, кто звал его Элдрак Злобный, не говоря уже о тех, кто называл его Гришбар Плесун. Но это уже другая история, я сейчас о заколдованных коридорах, придуманных Вортерком. Здесь удивительная слышимость, самый слабый звук доносится на большие расстояния. Ты думаешь, что он идет с одной стороны, а он идет совсем с другой. Тихо. Не звука. Я не сказал Хендрику, что кроме него тут пока никто не говорил, так как откуда-то издалека действительно доносился голос, который без конца что-то выкрикивал. Я на уши. Похоже, кто-то кричал. Убийте Бенезума! Убийте Бенезума! Убийте Бенезума! Проклятие! Зарычал Хендрик Я шагнул на звук голоса Хендрик ухватил меня за куртку своей здоровенной ручищей И потащил по лабиринту коридоров На каждом перекрестке он останавливался на долю секунды Выжидая, когда крики подскажут, куда поворачивать Иногда казалось, что мы идем на голоса Иногда совсем наоборот Я запутался в считанные минуты Голоса стали отчетливее Разговаривали двое Один уже не кричал, но оба были возбуждены «Я так не думаю. Но мы должны сделать это. Ты слишком торопишься. А ты вообще не собираешься действовать. Сто лет пройдет, пока мы доберемся до этих сокровищ. Если я доверю тебе это дело, нам вообще ничего не достанется. Нам надо привлечь на свою сторону Эбенезума. Нет? Разве ему можно заверять? Эбенезум должен умереть. А может, мне лучше объединиться с Эбенезумом и обойтись без тебя?» Хендрик внезапно остановился, и я налетел на него со спины. Доспехи воина предательски зверхнега. Там кто-то есть. Дверь напротив нас распахнулась. Я замер, ожидая появления обладателей голосов. Появилось кое-что другое. Скинь, пробормотал Хендрик, увидев, как что-то ползет в нашу сторону. Это можно было бы назвать пауком, если бы оно не было с меня размером и не обладало дюжиной лап вместо восьми. К тому же оно было ярко красного цвета. Хендрик занес дубину над головой. Почему-то голова с плеч на этот раз мне показалась не такой внушительной, как раньше. Нечто зашипело и скакнуло через коридор. За ним из комнаты последовало еще одно нечто. Оно походило на огромную, раздутую, клыкастую зеленую жабу. Зеленое нечто прыгнуло вслед за паукообразным и зарычало в нашу сторону. «Сгинь! Сгинь!» — крепел Хендрик. «Я решил, что благоразумнее будет бежать, но воин преграждал единственно возможный путь отступления». Жирная жаба прыгнула перед паукообразным. Казалось, ее клыкастая пасть расплылась в улыбке. Красная многоножка перебралась через жабу в нашем направлении. Жаба зарычала и стряхнула с себя конечности красной твари. Но четыре лапы все же зацепили за нее, и паукообразная оказалась впереди жабы. Жаба сиганула прямо на красную многоножку. Паукообразная зашипела, земноводная зарычала. Лапы этих тварей сплелись, они покатились по коридору, и вскоре, кроме мелькающих лав и слюнявого оскала, уже ничего нельзя было разобрать. Обе твари исчезли в облаке вонючего коричневого дыма. «Скидь!» — бормотал Хендрик. У нас за спиной открылась еще одна дверь. Э- «Тебе не кажется, что пора на боковую?» Это был Эбенезум. Я начал было объяснять учителю, в чем дело, но он жестом заставил меня замолчать. Э- «Тебе надо поспать». «Завтра у нас будет чем заняться!» Мой господин глянул на Хендрика. «Увидимся за завтраком!» Воин еще раз посмотрел на то место, где только что исчезли две твари. «Проклятие!» — сказал он и зашагал по коридору. «Если все получится, не будет никакого проклятия!» — сказал Эбенезум, закрывая дверь.